0: Ballena Corcovada varó en Playa Las Machas y generó operativo. Onemi actualiza alerta temprana preventiva para Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Alto del Carmen por tormentas eléctricas. Simplemente no entienden. Nueva fiesta clandestina de fin de semana en Atacama dejó 38 detenidos. detienen a sujeto de 24 años involucrado en crimen de joven en Parque El Pretil en Copiapó
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. Hoy es lunes 8 de marzo del año 2021. Saludamos a todos los amigos que hasta ahora están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saluda Aldo Ortiz Pardo desde el máster central de RCI 1 y RCI 2. Y vamos de inmediato con las informaciones. Vamos porque en horas de la tarde de ayer una cría de ballena corcovada varó sin vida en Playa Las Machas, en Caldera, generando todo un operativo para sacar al cetáceo del lugar. Instancia en la cual colaboraron Cerna Pesca, Armada y el Departamento de Aseo y Ornato de Operaciones del municipio calderino. Sobre el animal, el director subrogante de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Casa Consistorial, Carlos Pérez, mencionó que es un ejemplar macho. Un vallenato que mide alrededor de 8 metros. La maniobra fue bastante compleja de realizar dada su dimensión, por lo tanto ocupamos bastante equipo humano. Además que posterior a retirar el cuerpo del lugar, este va a ser depositado en el relleno sanitario para poder en un periodo de tiempo tener sus huesos y tener un esqueleto en el Museo de Caldera, porque del ejemplar se va a hacer un estudio. Se tomaron muestras por parte de Serna Pesca para ver su causa de muerte, agregó Pérez. Les contamos que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante la actualización de su aviso meteorológico, se prevé que hasta el miércoles 10 de marzo continúe la probabilidad del desarrollo de tormentas eléctricas en el sector cordillerano de la región de Atacama, fenómeno que afectará principalmente en horas de la tarde y la noche. En consideración a este antecedente, la Dirección Regional de Onemia Atacama actualizó la alerta temprana preventiva para Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Alto del Carmen, por tormenta eléctrica que se mantiene vigente desde el día 4 de marzo. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema de Protección Civil Civil. Esto con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. ONEMI recomendó a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir a menos que sea absolutamente necesario, evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o de telefonía y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante el desarrollo de la tormenta. Durante la madrugada del sábado, una fiesta clandestina dejó 14 detenidos en la localidad de El Salvador, pero no fue la única que se registró durante el fin de semana en Atacama. Esto porque en el sector de Hacienda Ventanas, en Vallenar, una reunión en pleno toque de queda dejó 38 detenidos, lo que incluyó la participación de tres menores de edad. La información entregada por el oficial de ronda de la tercera comisaría de Vallenar, capitán Eduardo Mendoza Nicolás, señala que alrededor de la una de la mañana con 30 minutos del sábado recibieron un llamado anónimo sobre lo que ocurría en el sitio. Con los antecedentes entregados, el personal policial del cuadrante 2, junto con personal del ejército y la gobernación provincial de Chañaral, concurrieron al lugar antes indicado donde efectivamente funcionaba una fiesta clandestina al aire libre, con música envasada y la participación de una gran cantidad de personas. Producto de lo anterior se procedió a la detención de 20 hombres adultos, 15 mujeres adultas y dos menores de edad de 17 años y un hombre menor de edad de 17 años, en total 38 detenidos. Con lo anterior, la totalidad de los imputados de nacionalidad chilena por instrucciones del fiscal de turno, pasaron a control de detención por los delitos de infracción al artículo 318 y toque de queda. Les contamos que un sujeto de iniciales CDDA fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI. eso en el marco de la investigación del crimen de un joven del parque en el Parque Pretil el pasado 25 de febrero. El hombre de 24 años fue ubicado en la comuna de La Serena y luego trasladado para ser puesto puesto a disposición del juzgado de garantía de Copiapó para el control de detención correspondiente. El sujeto no sería quien disparó, sino que estaría involucrado en el hecho policial donde otros dos sujetos participaron. La brigada de homicidios Copiapó junto con la fiscalía continúa realizando diligencias investigativas a fin de esclarecer a cabalidad del ilícito que terminó con la muerte del joven de 21 años, que recordemos, fuera baleado en la cabeza. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen. Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos. Pescado, carne, huevo, pollo son proteínas Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio space punto CL. El Salado, reactiva salado.cl, Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM. Caldera, Radio Barquito, 94.9 FM, Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl. Copia Po, Radio Decibeles, 88.7 FM, Radio Festiva, 100.9 FM, Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La LaFamilia.cl.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso con las noticias, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que el Liceo María Auxiliadora de Iquique tuvo que implementar un protocolo preventivo a raíz de que una alumna de octavo básico fue confirmada como contacto estrecho de un caso COVID positivo. La situación fue comunicada durante el jueves por el establecimiento a través de un comunicado en donde se indica que la menor se encuentra haciendo cuarentena preventiva. Sin embargo, no tiene diagnóstico confirmado. Ni presenta síntomas, señalaron Si bien es cierto, es una alumna que la que se encuentra bajo confinamiento El director del establecimiento, Vladimir Luengo Manifestó que otras 13 menores fueron enviadas a sus casas bajo observación Las estudiantes técnicamente se les llama contacto de bajo riesgo Para el Ministerio de Salud, el contacto de bajo riesgo no necesariamente tiene que hacer una cuarentena o una medida especial, porque las estudiantes están con distancia física, lavado de manos y uso correcto de mascarilla. Pero de manera preventiva decidimos que estas estudiantes no fueran al colegio en estos días, que quedan porque ellas están divididas por secciones. Entonces la sección presencial que tenía clases jueves y viernes se queda en su casa y la otra sección se reincorpora el día lunes, señaló. Carabineros investiga el homicidio de un hombre de 29 años cuyo cadáver fue encontrado durante el domingo en el campamento Unión del Norte, ubicado en la intersección de las calles Cerro Pedregal con Carrera Pinto en la ciudad de Antofagasta. De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía militarizada, la víctima de nacionalidad colombiana presenta heridas por impacto balístico. El mayor de Carabineros, Pablo Leiva, jefe del laboratorio de criminalística, detalló que se encuentran realizando diversas diligencias investigativas y pericias, esto a raíz de un hecho que quedó al descubierto. En este sentido, el trabajo se enfoca en el análisis del sitio del suceso, como también en la recolección de evidencia. Les contamos que un tiroteo dejó cinco lesionados, al menos dos de ellos de extrema gravedad, durante la jornada del viernes en la comuna del Tavo en la toma El Michay, región de Valparaíso. Según el parte policial, uno de los testigos señaló que al desplazarse por las calles de la toma, se escuchó una fuerte discusión, momento en el que se dio cuenta que en el frontis del domicilio de las víctimas había un automóvil estacionado. Luego de escuchar gritos, se oyó una seguidilla de disparos que finalizaron con la huida del vehículo, en donde posteriormente resultaron varias personas heridas, entre ellas un bebé de seis meses de edad, relató el testigo. El lactante recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital Carlos Van y debido a la gravedad de sus lesiones, fue intervenido para así lograr sacarlo del riesgo vital. La Ceremi de Salud del Maule confirmó que los integrantes de una familia de Santiago que circuló sin mascarillas en un supermercado de Talca fueron sumariados sanitariamente. La vulneración al artículo 318 del Código Penal que establece el riesgo para la salud pública fue viralizado en redes sociales a través de un video en el que se observa a tres adultos y un bebé que se jactan y se burlan ante quienes los increpan. Nuestros fiscalizadores alcanzaron a llegar al estacionamiento del lugar y se les cursó el sumario sanitario, multa que puede llegar a los 50 millones de pesos por poner en riesgo la salud pública, dijo la seremi Marlene Durán. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos pescado carne, huevo
0: De marzo, desde las 20 horas, en nuestro programa Grandes Compositores, presentaremos las obras de una familia muy especial. Porque tendremos un especial titulado Los Strauss, los Reyes del Vals. La dinastía austríaca que hiciera conocido el vals a lo largo del mundo y que lo perpetuó para las generaciones futuras estará presente este 14 de marzo desde las 20 horas en un nuevo especial de grandes compositores, los Strauss, los reyes del vals, solamente a través de RCI Medios.
1: Presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
0: Revisamos informaciones del panorama nacional en RCI Noticias. Les contamos que la enfermedad promedio de las personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos por COVID-19 retrocedió unos 20 años desde la primera ola a mediados de 2020 hasta ahora pasando de los 70 a los 50 años, según datos del Ministerio de Salud y los recintos asistenciales. Es claro que el pic de nuevos contagios no deja de subir, con tres jornadas consecutivas con más de 5.000 casos de coronavirus, y en la última jornada se informó que hay 1.777 hospitalizados en la UCI y 1.535 con ventilación mecánica. En un promedio semanal de los pacientes en UCI a nivel nacional, El 72% tiene menos de 60 años y casi uno de cada cuatro tiene entre 50 y 59 años, de acuerdo con información del Minsal. Mientras que un 69% de los casos totales en el país, que son 845.000, han sido personas de menos de 50 años. Este fenómeno podría estar relacionado con que quienes salieron de vacaciones fueron gente más joven y, por otro lado, con la vacunación, según explicó el titular de salud, Enrique París, quien catalogó esto como una buena noticia, ya que los adultos mayores son los que más se complican. Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga el asalto, o mejor dicho, el asesinato, de un hombre ocurrido durante el domingo en la comuna capitalina de Peñalolén. Según informó la Fiscalía Metropolitana Oriente, el hecho se registró a plena luz del día en Avenida Las Torres y la víctima recibió varios impactos de bala en el tórax. Una persona llegó pidiendo auxilio a un condominio herido a bala, siendo trasladado por personas desconocidas al hospital Doctor Luis Disney, detalló el fiscal de flagrancia Luis Jaramillo. Pese a su traslado al centro asistencial, la víctima falleció debido a la gran gravedad de sus heridas. En el sitio del suceso se encontraron vainas y sangre que se desplazaba por varias cuadras, indicó el persecutor. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de la UDI, informó que definirá su candidatura presidencial después de las elecciones el 11 de abril. La información la dio a conocer en medio de una reunión de las cartas presidenciales del oficialismo, donde se congregó junto a Joaquín Lavín, Mario De Desbordes y Sebastián Sichel, esto para entregar su apoyo a Catalina Parot a la gobernación de la región metropolitana. La puerta está abierta. Yo lo estoy considerando muy seriamente y la decisión la voy a tomar a fines de abril. Todavía hay muchas cosas que mirar, hay muchos resultados que esperar, señaló Matei. Los presentes celebraron esta junta como una señal de unidad, dejando atrás las tensiones entre Sebastián Sichel y Evelyn Matei. Acá la unidad es clave y hemos venido todos para dar una señal de unidad. Así que muy bien, Sebastián, bienvenido a la primaria de Chile, vamos. Señaló Obriones, esto en referencia a lo que hemos dicho: las comentadas tensiones entre Sebastián Sichel y Evelyn Matei. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Coyhai, que detuvo un hombre de 63 años cuya identidad no fue revelada, esto para proteger a la víctima que estaba condenado por el delito de abuso sexual y violación de su nieta, quien tenía solamente 5 años de edad en el momento en el que ocurrieron los ataques. Según explicó el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015 y se llevaron a cabo al interior de la casa familiar y también en unos juegos infantiles cercanos a la vivienda. El hombre fue detenido y en el primer juicio desarrollado en el año 2015, el juzgado de garantía de que lo absolvió, determinación que permitió la fuga del imputado hacia Argentina, donde permaneció por cinco años. Según explicó el persecutor del caso Luis Contreras, la ausencia en aquella fecha de la ley de entrevista video grabada habría posibilitado la absolución en primera instancia del imputado, ya que la víctima estuvo ausente en esa jornada y no pudo entregar su testimonio. A finales de diciembre se realizó en el tribunal oral en lo penal el juicio contra el imputado, en el cual se resultó condenado a seis años de cárcel por el delito de violación y otros cuatro por abusos sexuales cometidos contra su nieta. El fallo fue ratificado durante el fin de semana por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y tras su detención el hombre fue ingresado a la cárcel de la capital para que cumpla su condena de 10 años privado de libertad. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 8 de marzo del año 2021. Queremos agradecer a todos vuestra gentil sintonía e invitarlos para que se mantenga junto a nosotros, porque en RCI Medios ya vienen las noticias junto a Radio France Internacional, un compacto de 30 minutos de carácter internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Se despide en nombre de todos ustedes Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de rcmedios.cl, multiplataforma de noticias y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos y también en la edición de prensa. Que tenga una excelente jornada.